0: Não, mano, isso não é certo. Fuck, isso não é about isso é sobre dinheiro. E aí, Marcelo, beleza? De buenas? De buenas. Então, Marcelão, Madman, como é que. <risos> Pô, é essa,
1: velho? Que é isso, mano? Como é que é, Baman? Tá loucão, <risos> mano. Mamãe.
0: Opa, e aí, Marcelo? Beleza, velho? <risos> então, cara, o que você que conta de novo nessa semana aí? Você tá meio acabrunhado, qual é o problema?
1: Sei lá, velho. dói? Pagando muita conta, mano. Ah, Pagando pô, muita conta. Bem-vindo
0: ao clube, né, cara?
1: Entendeu? Agora eu tenho que comprar um leite super caro pra minha filha. Hum. Sei lá, mano. Sei lá, não tô... É a vida, né, velho?
0: É, faz parte do show, né, cara? Quem mandou ir brincar de casinha? Agora, parceiro, agora segura a peteca. <risos> e aí, não, agora, sério, bora lá, episódio 4, The Wire. Então vai. E aí, o que, que te chamou a atenção nesse episódio? Cara, eu gostei do episódio, eu percebi que esse episódio em especial, ele, ele, ele fala muito através das cenas, a linguagem não é oral, né? Ele, ele, ele traz uma linguagem muito simbólica, muito através das cenas. Tem umas cenas muito interessantes nesse episódio, viu? Bem bacana. Sabe um outro filme que tem muita hum. dica
1: visual? É. Poderoso Chefão.
0: Ah, com certeza. Esse, Entendeu? A trilogia inteira. Na, na, na composição da cena, do cenário. Com certeza. Entendeu? Com certeza. É e, bem. E por falar no Poderoso Chefão, eu assisti aquela versão do diretor. Eu não gostei, não, viu, cara? Eu preferi o original.
1: Qual versão do. Tem uma nova oh, versão. Eu nem, vi, eu nem vi essa discussão é, é, aí.
0: Ó, mas nem vê. Não é legal, não. Não gostei.
1: Mas é o que. que... Eu sei que no final muda. Muda. Certo? Muda o
0: final. Nossa, mas não gostei, não, cara
1: mas qual que é a diferença do...
0: Meu, ele, ele inverte a, a ordem, ele inverte a ordem das cenas, ficou, ficou, ficou... Descon... quais oh, Pra mim, há várias. Pode falar de boa, não, spoiler. Então, tudo bem, não, sim, sem problema, até porque já é um filme antigo e tal. Hum. Uh, mesmo a versão do diretor já é, não é novo, né? Deve ter mas, um mano, tempinho aí. Eu nunca o entendi. que acontece é o seguinte: eles inverteram a sequência. Ah, então que... não ficou legal. Juro pra você, ficou. Mas o quê? Eu, que? Se, sequência? se é uma questão de opinião, ficou uma bosta, cara.
1: Sabe o que eu nunca, nunca entendi, velho? É as pessoas reclamam do Poderoso Chefão 3, hum. mas eu gosto pra caramba eu gosto, eu acho que desse foi... filme, velho. Foi Primeiro porque. Por... Sabe por quê? Hum. Eu entendo. Esses, eu entendo como um só filme, velho, na verdade. É. Essa trilogia, eles estão contando a mesma história. E o terceiro filme é o Michael em busca do perdão, velho. O cara é desesperado, você tá entendendo? Em busca do perdão e dos, dos erros que ele cometeu no passado, das atrocidades que ele cometeu no passado. Então, não sei porque que o pessoal, tipo, se
0: pega no... sabe
1: o que aconteceu? O que, que eles mudaram cara, de fato?
0: Esse filme ele é emblemático, né, cara? Ele é emblemático. Se você for fazer uma, uma análise uh, simbólica desse filme, você vai perceber. Uh, em alguns momentos eu vou falar e você vai rir porque essa sua categoria, essa normalmente é a sua, né, a sua reação do que eu falo, mas tudo bem, né? Você vai perceber que, que simbolicamente ali eles representam o demônio várias vezes. <risos> Pois é. Pois é. É, eu já sabia que isso era. É, pois é, Marcelão. Vou fazer o quê, né?
1: Você previu, mano. É? Como assim? Que porra é essa que você tá falando?
0: Cara... No filme inteiro? Inva... Não, tu tá fil... falando não, que o filme perdão,
1: não é não. sobre o Michael e busca do mundo, perdão?
0: você tá vendo, você, você ri porque você não entende o que é dito. Mas é então um problema. Vou te explicar, se você deixar, você vai parar de falar? Então, o que acontece Mano, é... Mano, você... tu é caduco,
1: Lá. tu tá falando do advogado do diabo, que tem o Alpatino também. Ah, eu tô falando do poderoso meu, do chefão 3. Ah, meu
0: meu, meu <risos> sacrilégio. Oh, tu tá falando
1: do quê? Do advogado do Presta diabo te... ou do poderoso não, do chefão 3? tô falando do
0: poderoso chefão 3. <risos> E da versão original, não da versão do diretor. Ah. A versão do diretor é uma merda, viu, cara? Desculpa, é uma bosta. Mas vamos lá. Não, mas o diretor... Que, que é o, ele... aí, eu nem entendi
1: essa porra, velho. Porque o Coppola, como assim? Ele é o diretor dos dois, velho. Esse negócio de não, versão do diretor. E, então,
0: mas uh, existe uma versão... Original, que foi está por roteiro. Tem, não é só o diretor que decide o filme, meu amigão. Tem toda a. Mas, mas peraí, antes de você continuar, me diz ah. o que, que mudou. O que, que mudou As nesse. cenas, a, a sequência. A, muitas cenas ainda estão lá. Ah. Mas mudou a sequência das cenas. Começa por aí.
1: Mas no final Entendeu? não tem um negócio de que o. A, 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 no final.
0: Ah, ele a, morre do mesmo jeito. No final. Ele morre do mesmo jeito. Não, mas ele não morreu
1: no original. Quem morreu foi a filha dele. Atiraram a filha dele.
0: Não é isso que mudou? Nossa, meu Jesus Cristo. Marcelo, presta atenção no que você está falando. O final do original mostra ele morrendo. cara Ele tem, ele tem um infarto lá, ele morre. ele Está na cadeirinha, cadeira. depois de é, velho, velho, é uma... velho. E tanto aí tem um cachorro do lado dele. Inclusive, é uma cena meio parecida com a cena do, do, do pai dele do, no primeiro filme. O pai dele está com o netinho dele e ele morre sim, no meio mano, do pomar. Sim, tudo bem. Fala, Mas Marcelo, o que que...
1: Mas... Mas a cena da igreja continua a mesma? Mataram, mataram a filha mais, dele... Que continua,
0: que mas de forma diferente. Mas não é isso que a gente está fal falando, Marcelo. Hum. Esse filme ele é muito simbólico. A, a, a trilogia é muito simbólica, tá? Mas no terceiro, ele é recheado de um simbolismo... Como é que eu posso dizer? Um simbolismo meio das trevas, entendeu? Hum. Dizendo tipo assim... Eu acho o 2 uh, muito,
1: mais, muito mais dark, muito mais das trevas do então, que o 3, Então,
0: o 2 é dark porque ele mata o irmão dele. Você entende? Não, mas então, nem isso. O, Antes o, mesmo, o a, a
1: questão dele... Quando ele chega lá e ele dá, dá aquele tapaço na, na... Como é que chama? Da Diane Keating? Como é que chama o personagem é, dela? Então,
0: uh, 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 quando ele dá o tapaço na mulher dele, é porque ela disse E ela, aí sim, nessa cena,
1: ela chama ele de Demo. Aí sim, velho. Ele virou um capeta, então, velho. Então, cara, é mas...
0: Ah, ah, então, mas quando cê, ela conta para ele que então, abortou, mas aí o é que filho, tá, você percebe. Mas você percebe que a sua análise, ela é uma análise muito apegada ao, ao, ao visual, ao que acontece ali. Não, mas visual eu não estou fazendo não, não análise. É, é, eu só tô não, falando não, é, não, o que ela falou, é. Falou: Olha, eu, eu não, então, mas eu, não quis, então, eu não quis, não quis ter o filho de então, um demônio. A, 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 eu não quis trazer para o. Isso, isso, Ok, ok. Mas aí você está analisando muito a reação dele quando você fala que ele deu um tapaço. Hum. Mas vamos inverter a situação. Vamos. Deus livre, né? Deus nos livre a todos num negócio desse. Mas vamos inverter. Se coloca no lugar dele. Se uma mulher chega para você e fala: Você é um demônio, eu abortei mesmo o seu filho. O que, que você faz? Você fa... Eu, abortei... você vai... eu não vou bater eu... Você tá louco? Oh. Eu não vou bater em ninguém, não? Como eu, assim? Eu... Não, aí. Deixa eu terminar de falar. A mulher chega para você e fala assim: Olha, eu abortei mesmo o seu filho sem o seu consentimento. Ah. E aí, você não ia ficar putaço com isso? Eu, eu ficaria, Marcelo, você não? Não, sim, mas não, mas é o
1: contexto, velho. Mas o que, que você está falando ali? Então,
0: uh, é porque. Da cena. Que que eu, eu tô analisando a coisa de uma forma e você. Uh, uh, de, uh, uh, por meio de um viés. E hum. você está analisando por um outro viés. Você está muito preocupado com que a cena imediata representa. E eu tô, eu tô, eu tô falando mais sobre o simbolismo dela. Não. Você entendeu? Que é uma mensagem é, é, que não é uma mensagem direta, tá certo? Não. E é qual é essa mensagem? No terceiro? Você entendeu? E o terceiro, ele é cheio de mensagens assim, diretas. Vamos chamar isso de mensagens uh, não objetivas, vai. Né? É uma mensagem indireta, entendeu? Ah. O terceiro filme ele é recheado de simbolismo, entendeu? Ele é recheado de simbolismo, você entende? Por exemplo, você, como historiador, você sabe que na Idade Média o gêmeo ele era ele era entendido como algo do demônio, assim como o canhoto. Você tem essa você tem essa consciência disso, né? Ah. Ou não? Eu Acho que tem. Ah. E você vai perceber numa cena logo no começo, quando então ele ele ganha ele ganha a, a honraria daqui, né? Da medalha de São João da da igreja, tá certo? No no, no terceiro filme. E aí porque tá ele tudo... já doou dinheiro pra... porque ele doa dinheiro é, para caramba. Na verdade, ele. ele não doou porra nenhuma. Ele, ele criou uma fundação e ele tem o objetivo de dominar imobiliário, que é uma empresa, a maior empresa imobiliária do mundo. Tá? A imobiliária é a maior empresa, é a que mais detém territórios do mundo, que são os territórios da igreja, e ela tem um valor lá que é dito, de 6 bil... na época, de 6 bilhões de dólares. Então, e, mas ele e, também está tentando é... comprar o então, perdão não, dele, então, isso é peraí, claro no peraí. filme. Então, cara, ah, pois é, isso é claro para você, não é claro para mim, percebe? Ah. Isso é claro para você, não é claro para mim. Eu, eu, ele vai começar para você, o terceiro filme, ele, ele desde o começo já começa com a busca dele pelo perdão. Sim. Para você é isso, certo? Para mim, não, amigão. Para mim, não. Não é aí... Para você é o quê? Não, não é neste momento que ele começa a pedir perdão. Não é nesse momento. Hum. O único momento onde ele, de fato, onde, de fato, ele começa a buscar algo parecido com o perdão, é depois que ele sai... Ok? Depois que ele sai escondido, cai a ex-mulher dele ele se disfarça, tá certo? Hum. E ele finge que é o motorista do carro. Hum. E aí, quando ela entra no carro, ele fala: Eu vou te mostrar a verdadeira Cecília. Ok E aí ele ele vai na casa dos pais dele ele conta a história da família dele e e, e sempre a mulher vai questionando ele por, por exemplo uh, quando eles saem uh, uh, eles tentam até inclusive entrar na casa humilde só que ela tá fechada onde o pai dele morou e a, e a mãe dele a família dele da onde ele saiu quando era muito pequeno tá certo ah. E aí o que o, o, o pai né E aí o, o que que acontece? Quando ele, né? Quando o pai era é pequeno, quando eles descem por uma espécie de praça desse local, eles estão encenando, eles estão encenando, tem, um, tem um, um, uma trupe de marionetes ali, e eles estão encenando né, uma história, e eles param para assistir. E aí, nessa história, a mulher de do, do, do um dos fantoches trai o marido, e aí o cara vai e mata. O traidor por um crime de honra. E aí a mulher dele faz aquela negação, olha para ele e fala, porque aqui tudo se trata de honra e sangue e tal, certo? Sim. É nesse momento, cara, porque ele faz uma expressão ali e ele começa a pensar sobre Pô, isso. O tem muito disso, Nesse velho. momento, peraí, nesse é momento. sobre
1: honra e sangue. E aí
0: o, que, que, o que, que acontece? Aí é que nossas visões divergem, até de The Wire. A história vai continuando tá certo? A história vai continuando. Tem um momento uh, onde ele vai na casa de um amigo dele, aquele amigo que na história anterior onde o pai dele volta lá pra se vingar, ele toma um tiro no pé e ele fica sem andar, ele tá numa cadeira de roda, tá certo? Hum. E o assassino, que é aquele cara que se veste de padre, que ele e o filho dele são assassinos a contrato, hum. né? O que que acontece? Ele mata esse cara numa estrada, eles estão no caminho, né, pra ir, pra acertar o, 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 os corde, o cordeone, ah. e, e aí ele, ele percebe, eu te conheço, você é o assassino não sei o que e tal, e o cara mata ele, o motorista. Quando ele chega... Tá certo, eles estão felizes, ele chega do passeio, e aí o cara que trabalhava com esse colega dele dentro da casa, né? Que é uma espécie de. de Sei lá, uma espécie de, 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 de cara que cuida dele dentro da casa, é o, é, né? Sim. Que é o patrão. Ele o chega, caseiro. É o caseiro lá, né? Ah. Eu não sei qual é o nome que se dá pra ele, mas aí ele chega e ele sabe que o cara morreu. Ele vai falar com o Dom Corleone, meu patrão, alguma coisa assim. Meu patrão é morto, tal, está morto, né? Hum. E, e aí ele fala pro cara, tchangue pede tchangue, né? Sangue pede sangue, alguma coisa assim. Ah. E aí o cara fala guarde e tal. Nesse momento, Nesse momento, ele Vou tem... Por, ofering, ele, ele é, por sangue. É, ele tem ah. san, e, e, Nesse momento, ele percebe a vida que ele levou em toda a sua vida. Sim. E aí, o que, que acontece? No caixão, tem uma cena que ele está sentado do lado do caixão desse amigo dele. E aí ele diz para amigo o que, dele... Do Dom é, é, não, Otobelo não, Altobelo, é Altobelo, não Dom Tomazino. Não, é o Tomazino. Tomazino. E, a, e aí ele diz assim, Dom Tomazino... Você sempre foi respeitado na sua vida toda e, ele foi e eu temido. sempre fui temido. É. Mas essa era sempre a diferença entre per... ele e o pai dele. O pai dele também. Então o que que acontece? O pai dele
1: era respeitado e amado.
0: Então, percebe.
1: E ele teve que então, ele
0: foi temido. O que que acontece? E ele construiu esse então, caminho. Exato. Foi ele que construiu esse e próprio é caminho de ser temido. Então e é nesse momento que ele se dá conta. É nesse momento e aí é nesse esse momento também que ele começa a sua peregrinação ok, para o perdão. Veja você, ele já tinha passado e conversado com o padre. Okay? Ele Sim. já tinha passado e conversado com o padre. Tá Confessado, certo? né? Confessado os seus pecados. ok? E aí ele busca a redenção. Cara, inteiro lá pra e confessar aí ele, aquela ele começa a buscar a sua redenção. <risos> Quando ele tem consciência, porque quando ele está. É, mas culpado, não tem redenção para ele, né? Não, exato. Isso é o que a gente. Mas ele... não tem redenção, mas o fato é é o que o, é o que o personagem tá buscando. Sim. Mas é somente a partir daí percebe, porque toda jogada. A, ah, a, a mas honraria, eu não acho, mano, sabe a... por quê? Eu acho que durante
1: uma boa parte do filme, se não o filme inteiro, ele tá, ele pode não demonstrar, mas ele tá, ele tá carregando esse, ele já vem carregando esse remorso. Eu acho que não, não, eu eu, acho que eu, não é só eu não assim, vejo não. Assim,
0: eu não vejo assim.
1: Eu entendi o que você falou, mas eu vejo como o filme inteiro ele está carregando esse remorso. O filme inteiro. Ele já, já é uma atuação diferente do Patino, é. velho. Assim que começa o filme, ele já não é mais o mesmo. Não é o mesmo Michael Corleone. O jeito de falar... Cara... O jeito... Olha... É, eu acho é, que ele já carrega... Eu não carrega vejo isso. assim.
0: Eu não vejo assim.
1: Eu não acho que ele só nesse momento que é o que dois textos do filme sei lá hum. já no final que ele vai buscar isso porque se esse, esse é o tema do filme o tema do filme é esse
0: o tema do filme inteiro é esse não para mim para você é a visão que você tem. Eu não tenho essa visão.
1: Mas tu acha, então, que no início aquilo era como se fosse qualquer um outro filme de máfia e tal, e os motivos eram outros? A única coisa que ele
0: estava querendo lá... Porque, para mim... Veja você. O fato dele... Talvez sua percepção venha daí. Ele quer legalizar o dinheiro da família. Ok? Desde o início ele, ele já não é mais pera, o mesmo, legalizar, Não, espera aí. Ele quer legalizar o dinheiro da família. tá certo? Então, a partir daí, talvez você... Confunda isso com a questão dele ter mudado. Tanto, tanto é verdade que quando ele chama. O, uh, como é que é o nome daquele cara? O Sassa, é Sassa o nome dele? Joe Sassa. Uh, Joe Sassa. Quando ele chama o, o Vini, que é o sobrinho dele, o filho do Sony, uh. que ele chama pra conversar com o Joe e Sassa, que ele e, fala, a e, e dele. ele arranca a orelha do cara... Quando, quando tudo se resolve, o cara uhum. sai fora e tal, e aí a irmã dele fala, pô, ele é seu sobrinho e tal, aí o cara fala, ah, tio, você tem que tomar cuidado com ele, eu mataria ele na hora por você, ele quer te matar. Dom Corleone olha bem pra ele e fala, você mataria ele por mim? Aí eu vim e fala mataria ele, fala, então tá bom, você vai começar a me acompanhar, ver se você aprende alguma coisa, você entende? Ele é o mesmo cara ali. Ele é o mesmo cara.
1: Não, Você mas ah, então, mas espera aí, eu analisei isso, mano. Mas eu analisei isso diferente, ah, porque então ali, para mim, real, ele é um cara que ele acumulou muito conhecimento, muita experiência. Ele já sacou aquele negócio todo. Ele sabe que o sobrinho dele é exatamente cabeça quente igual o pai, e ele realmente ele quer ensinar para ele. Mas não esse negócio. Eu, eu não acho que seja esse negócio só de, ah, eu vou te ensinar a malícia do jogo. Não é bem assim, mano. Ele tá tentando, de uma certa maneira, ser um tutor do cara e meio que salvar ele, senão ele vai acabar no mesmo caminho do pai dele, do pai do, do, do Santino, entendeu? Cabe Meu irmão, se tu continuar desse jeito aqui, daí daqui dois ou três anos tu tá morto aí na, na rua. Tu não pode ser assim. É dessa entendeu? forma que você é...
0: entende aqua, aquela cena?
1: Eu não, eu não, eu não entendi como simplesmente, é, ah, eu vou. Eu, eu, eu", sabe, uma análise fria. Não, o Don Corleone, ele realmente, ele quer ser, ele, ele quis ali ser um tutor e mostrar o cara, olha, não é bem assim, meu irmão, você tá cometendo erros aí. Porque ele, mano, não ele é gosta a minha
0: leitura. Eu entendi a sua leitura, Entendeu? mas não é a minha. Hum. Mas eu
1: ainda não entendi, mano, eu vou ter que ver esse filme para ver o que que mudou então, porque Uma bosta,
0: viu? Já te aviso, essa Mas mais... eu, mano, a minha a opinião, para mim bosta.
1: não tinha nada que não tinha nada não, que mudar a, no não, original. a trilogia era perfeita,
0: Entendeu? não tinha que mudar nada. Mano, vou te falar, vamos a única mostrar?
1: cena que eu não gosto no Poderoso Chefão 3 é aquela do, do ataque que eles tentam, que eles planejam contra o. Uh. contra o Michael. Que é aquele negócio daquele helicóptero com aquela mega metralha. Eu não gostei daquilo, velho. Aquilo, pra mim, aquilo não é Poderoso Chefão. Sabe, eu achei aquilo meio. Foi a única cena que eu achei meio chatinha que eu não gostei. Mas o resto eu achei Caralho, de
0: boa. Eu, eu não, eu, eu acho que ali tem a ver, sim.
1: Não, não tô falando que não tem a ver.
0: Ah. Eu tô hum. falando que eu não gostei.
1: Tem a ver os planos, tá, tá, tá tudo. Tá ten... Eu não gostei é do, do modo.
0: Esse é negócio
1: de, de helicóptero com aquela porra de metralha. Eu não gostei. Eu achei sorridíssimo. Isso não é, porque não, Você é, a... mano, sei não lá, é
0: plausível?
1: Não, não, não é poderoso, não é máfia isso aí, mano. Sei lá. Eu achei, eu achei isso, pô, isso aí meio, sabe, muito Matrix, muito. Não, não gostei disso aí, velho.
0: Cara, você sabe, qual é a, você sabe qual é a vantagem de quem tá nesse jogo?
1: Mano, se fosse, hum. presta atenção, se fossem uns se fosse, sei lá, hum. um monte de caras ali naquele teto atirando com metralhadores com ak 47 eu aceitava mais do que um, um helicóptero. Você entendeu? Eu achei aquilo meio ação de meio.
0: De uma coisa que não precisava. Entende, meu lado? Quem tá nesse mundo, ele não pode ser previsível, ok? Por exemplo, se eles vissem uma, aquela turma toda, se visse um monte de cara armado é, de um único chefe, eles já iam saber que tinha alguma merda ali. Você acha que aqueles... Bem, mano, olha, mas por exemplo, atenção. o
1: Walter White no final de Breaking Bad meteu aquela
0: ah, machine gun na, isso, isso. naquele carro. E ficou bacana aquilo, velho. Entendeu? Então, cara, mas aí... Olha, eu não vou concordar com você, cara, porque eu, só eu achei, acho que foi uma assim, alternativa meio... para a cena bem interessante. Eu achei bem, bem meio
1: distoante de Poderoso Chefão, só isso. Mas eu gostei do filme pra caramba, mano.
0: É. Entendeu? Não, eu acho que tem muito a ver. É uma, foi uma forma deles se aproximarem sem que ninguém percebesse. Né? Um helicóptero? Você não escutaria um helicóptero? Você não escutaria não. aquele negócio de, você... Sim. de distâncias, uh... entendeu? Não, mas cara, você tem que entender o seguinte, se você lembrar, os caras trancam a porta com uma algema. Ou seja, você pode perceber o helicóptero chegando, mas ninguém consegue sair daquela sala. E uma metralhadora de helicóptero vai cuspir tanta bala que dificilmente alguém sairia vivo. Percebe? É, saiu, né? É, saiu ok, mas dificilmente sairia. E aquela foi uma jogada, tudo foi ensaiado. O Joe Sassi ensaiou, na verdade, não foi, o Joe Sassi era um passo, né? o que nem eles falam, né? É. Na verdade, o grande, o Ele o era um mentor, o ali, mentor ali era o Alto Belo. E, e, a, e a cena toda é marcada. Eu
1: bela eu fuck. Tá? Deixa,
0: Michael, não leve a sério, ele está nervoso, eu vou conversar com ele e não vamos começar numa guerra. Pense, Michael, e fecha e sai. Ali foi tudo muito bem armado. Eu, não, eu achei a cena muito boa, entendeu? Sim,
1: mano, eu só não tô enchendo o saco, eu só, acho é. zoado, eu só achei zoado, não é Entendi. que eu tô
0: criticando. Entendi.
1: Ali tá, tá certo, tá tudo beleza. Eu só não
0: sei o que, que o, o, o cara de The Wire vai entender do que nós estamos falando, porque nós não falamos nada É, não falamos nada
1: de The Wire até agora, né? É. Mano, deixa eu então vamos lá, uma primeira, a primeira cena do, do episódio que me chama muita atenção é a cena do Omar com o amigo dele e o namorado, hum. porque mostra, você já pega mais nuances do personagem, hum. então mostra como que ele não, ele não tem medo de mostrar muito carinho e afeto pelas pessoas ao redor dele, percebe? Você vê ele como uma espécie de Robin Hood da comunidade... Entendeu? Por isso que as pessoas ali ao redor, eles não deduram o cara. Porque ele é, ele é uma espécie de Robin Hood que rouba dos, dos caras e distribui o dinheiro para a comunidade. É isso que o Stringer vai falar mais para frente, como por que eles não conseguem pegar o Omar e ninguém deda o Omar. É justamente por isso. Você vê o exemplo ali da mulher no pedir dinheiro para ele, falando que o pagamento dela atrasou, certo? E ele dá o dinheiro para a garota. Só que o que a gente vai ver ao longo da série é que todas as pessoas que o Omar ama, elas acabam... Ele, ele sofre muito com isso, porque ele acaba perdendo essas pessoas. Justamente por isso.
0: Entendeu? Entendi. Mas você percebe que ele, ele não tem uma, uma relação... Ele tem uma relação uh, com aquele loirinho, mas ele também chamou outro cara para a cama dele. Você percebe? Você não quer dormir aí e tal, é, nessa cena? Então ele é um cara... Tu percebeu isso? É, ele é um cara meio promiscuão e tal, Entendeu? ele não, ele, ele mano, não tem eu sim, não achei isso. claro ele não tem ele, o que não, eu entendi eu gosto da muito, cena eu gosto muito do personagem não entendo errado mas ele, ele 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 tem esse lado né mas ah, sabe o que, que eu entendi ah, da
1: cena eu não entendi o que eu entendi é que o cara fica ficou desconfortável mas não que o Omar tava chamando ele, ô, oh, eu quero, quero, quero te comer também. Não, não, eu não Eu não vi isso não, mano. Não? Eu não vi isso não. Isso não. Pode ser interessante. Até porque minha. não tem... É, eu, eu acho que sim. Porque não tem nenhum outro momento da série em que isso... Acorda, não tem, meu. Se ele quiser fazer suruba, faz suruba dele louco lá. Mas eu não vi isso naquela cena. Entendi. Lá. E aí, a cena do Avon lá jogando
0: basquete com, com os caras? Não é no quarto episódio isso. O quê? Não é no quarto episódio. Nós estamos falando do quarto episódio, Marcelo. Ah. Ele não joga basquete no quarto episódio. <risos> o que você está falando, velho? Não
1: estou uh, não falando do jogo de basquete público na rua. Estou falando dos caras jogando basquetinho lá. Você está louco? O que você está falando?
0: Ah, não, por, não. Porque, como eu já estou assistindo lá na frente, eu estou pensando que você está falando do, dele e do Joe proposal, Joe Ah, tá. Não, não, sei. O que, que tem? Olha, eu acho que o, o episódio 4... Ele tem muitas cenas significativas, entendeu? Caramba, mas. É... Então,
1: eu quero falar justamente dessa. Mas Essa então, é super significativa. O... Por quê?
0: Então diz pra mim por que, que você acha que ela é significativa?
1: Porque foi ali que ele cometeu o pior erro dele na série. Que é qual? É ali que. É ali que começa o, o declínio do, do, do Avon Barksdale. Porque o cara, ele. Primeiro que eles estão conversando, ele tá colocando a recompensa na cabeça do Omar, certo? Só que. Ele descobre que o Omar é gay. Sim. E aí o que, é que ele faz? É, Opa, então o Stringer já se, liga na, já se liga na hora. E eles dobram a recompensa pelo namorado. E o Avon, o que, é que ele faz? É aquilo que a gente estava discutindo. Ele pude, Se ele simplesmente matasse, se ele colocasse a recompensa e simplesmente matasse o Omar ou o namorado, qualquer coisa, ali fazia parte do jogo. Só que não. O que, é que ele quis fazer? Ele quis passar uma mensagem. O cara quis falar, não, a gente vai torturar o cara, a gente vai colocar ele em display no capô de um carro. Sim. como um, Você entendeu? O então, recado. é isso, é que, é isso é que vai fazer o Omar depois ir atrás deles com tanto sangue nos olhos, com tanta vontade. Entendeu? Tu percebe aqui que o Avon, ele, ele não tá nem aí, velho. Se ele tiver que passar uma... Ele mata pessoas inocentes para simplesmente passar uma, uma mensagem para a comunidade e falar, ó, testemunhar contra a gente aqui, não, que foi o que eles fizeram com o Gantt, certo? Sim. Agora o cara vai, ele quer colocar o, o, o Omar e o namorado em display, torturar hum. os caras e, e ele não segura a onda, ele meio que deixa as regras do jogo de lado para ir com tudo, entendeu? Quando se trata de proteger o nome dele e a gangue dele. Então ele vai, vai falar, ó, ninguém aqui... Vai testemunhar contra a gente. Ninguém aqui vai fazer a gente de bobo. Vai roubar um dos nossos... É, vai roubar aqui a nossa droga. Porque senão os caras vão sofrer pesado. Percebe? O cara não
0: segura, velho. Ele não segura a onda quando se trata dessas questões. Olha, eu não, você falou que isso não faz parte do jogo. Pelo contrário, eu acho que faz parte do jogo sim. O que acontece? O Avon está numa posição de força. Né? Ele, é, ele é reconhecido naquela região como rei. Ele é o rei daquela região de Baltimore, né? Existe, por exemplo, é, é, lá nos Estados Unidos tem muito esse negócio, né? West Side, East Side, né? lá do oeste, lá do leste. Eles têm muito esse negócio, certo? Mano, então e ele eu, quer eu, passar
1: a imagem de brutal né? e temido, mas Sim. a questão de tu que a gente vai ver mais para frente de torturar o cara da maneira como eles fizeram. É. Isso, então isso é discussão isso aí nem é questão da gente é, ah não concordo isso aí eles mesmos discutem entre si percebe então, o Omar mesmo então, falar então, isso aí isso, não faz parte do então, jogo o Omar mano. então assim aí. como os caras irem aí. atrás do Omar no domingo de manhã no Sunday morning também não faz parte então, do jogo mas
0: aí é que está percebe uh, veja só mas só so, percebo mas você entendeu uh, são coisas diferentes então, vou te explicar por que, que eu estou falando isso o lance de irem tentar matar a avó do Omar no domingo vai contra as regras do jogo de todo mundo. Sim. Aquilo é a moral de todos os traficantes. Sim. Qual é a moral de todos os traficantes? Domingo de manhã, dia de igreja, não se ataca ninguém. Essa é a moral de todos os traficantes. É uma coisa. Agora, quando o Omar... Fala. Não, não
1: é moral, essa é a ética.
0: Ah, é, essa é a é, desculpa. ética de todos. É, desculpa. É, não, realmente, eu, eu utilizei a palavra errada. Essa é a ética de todos, perdão. Essa é a ética, é a ética de todos. Agora, quando, veja você, quando o Omar fala do, do, do namorado dele, que foi torturado e tal, e que eles quebraram as regras do jogo, ele está falando de uma ética pessoal, não de uma ética das ruas. Quando se fala... Sim. Então, quando se fala que atacar a avó dele aos domingos de manhã, indo para a igreja, é contra as regras do jogo, é contra a ética de todos, ok? Agora, quando o Omar fala, olha, torturar o cara que eu amo, é, e, e expô-lo como expuseram, é contra as regras do jogo, é contra as regras do Omar, da ética do Omar. Porque vamos entender o seguinte, o Barksdale, ele ocupa uma posição de rei, Naquele ambiente. É lógico, existem outros reis, o, o proposition Joe um, é, um, é um rei. Sim. Existem outros reis, ok? Mas nessa visão para o Barksdale, ele fez o correto. Ele manteve o pulso firme do rei. Porém, dentro... Não entrou jogado inteligente no Xadrez. Não, não, ninguém, ninguém, não foi. Mas eu não estou dizendo que foi jogada inteligente. Eu não disse isso. O que eu disse é que, sim, faz parte da regra do jogo do Barksdale. Faz parte sabe da... Por que que eu acho? Faz parte das regras do jogo da rua. Hum. Porém, dentro da ética, dentro das regras do jogo para o Omar, não faz. Ele aceitaria a morte. Ele não aceita a tortura como regra do jogo. E aí, onde você vai descobrir isso? O Omar... Quando ele tá. Isso no outro episódio lá na frente, ele está no, no, uh, sendo uh, escutado por um, ju, por um júri. Certo. E aí perguntam para ele: o que, que você faz? Aí ele fala: eu, eu roubo traficantes, certo? Eu roubo e, a, exato. E aí ele vão, vão fazer várias perguntas. Aí tem uma hora que pergunta: uh, uh, aí eu não lembro se é no júri ainda ou é fora do júri, mas naquela cena, que perguntam: mas e, e por que atacar pessoas tal e tal? Ele fala: não no ataco civis certo? Sim, mas isso ele foi em vários momentos do sim, jogo. sim, exato, em vários momentos ele se posiciona assim só que percebe que isso é uma ética do Omar tanto é que o Barksdale manda faz parte do código dele do código dele mas o Barksdale não tanto não que ele manda matar o Gant ele manda, ele manda matar o Ghent, e o Gant foi só uma testemunha não estava no jogo então, entenda isso. São coisas diferentes. Existe uma ética da rua, entre todos, e, existe, e existe um código, um, um regimento, um, uma, uma, uma ética só do Omar. Percebe? Sim. Então, quando ele fala, olha, isso não faz parte do jogo, ele está falando de uma ética dele, não de uma ética das ruas. Porque na, na ética das ruas, o que foi feito com o namorado dele é válido. Por quê? Porque ele quis atacar um rei, um rei tem que ser forte. Deu para entender? Então, mas,
1: beleza, entendi. Mas depende, por quê? Porque se ele tivesse simplesmente matado o cara e jogado ele nas ruas a mensagem seria a mesma, ninguém fode com a droga do, do, do Avon, ninguém fode com a nossa gangue, ninguém nos rouba. Mas o que, que eu tô falando? Os outros caras, por exemplo, Proposition Joe, Fatface Rick, todos, todos os eles. outros, próprio... eles, eles, eles comentam essas histórias entre si, eles Sim. falam, meu irmão, tu não, precisa, tu não precisava ter torturado o cara daquela maneira, não é assim, velho. tu passou dos limites aí. Entendeu? É uma discussão. Não tô falando... É lógico, hum. isso aí não tá escrito nas regras do jogo, como não tá escrito lá, mandamento do... Não pode torturar. Exato. Igual tá escrito do Sunday... Porque o do Sunday morning tá escrito, sim, velho, sim. você entendeu? Não tá, mas tá. Mas, eles entre si, eles discutem, entendeu? Eles veem vê... eles isso. Porque ele não precisava, ele podia ter tá simplesmente matado o cara, jogado ele lá, ó, tá aqui a mensagem. Porque, velho, muitas vezes tu percebe o seguinte, isso você vai ver ao longo da série, o cara, ele mata quem ele tem de passar e tal, sei lá. E a, é o que eles chamam de... A, a, as palavras, elas correm pelas ruas. Então, todo mundo sabe quem matou quem. Percebe? Isso aí sim, você vê sim. ao longo das temporadas. Quem tá
0: no jogo sabe. Quem
1: é. tá no jogo sabe. Ó, a, o que estão me dizendo é que quem matou esse fulano é tal. Entendeu? Sim, sim. Então, ele não precisava ter colocado o cara em display, não. Todo mundo ia saber que ele matou o namorado do Omar, mesmo sem ele ter amarrado o cara no capô daquele carro e, você entendeu, eu não precisava é, mas, ter feito isso. É, mas
0: a mensagem, Marcelo, a mensagem pro Omar é a seguinte, porque até então, pelo menos dá a entender no seriado, é que eles não sabiam quem era o Omar. Aparentemente, eles não sabiam. O Barclays não sabia. Ok? Não, ele sabia. Não, não. Uh, 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 se você observar... A, a impressão eles não que falam assim tem? Omar
1: quem é esse Omar é, todo é, mundo é, sabe olha, da, da todo mundo sabe ah. da todo mundo sabe da fama do Omar o o Omar Day, carrega o, o nome Day,
0: não mas o Barque Day eu não sabia sabia velho não não sabia não sabia ele sabia só olha, que ele ainda não ele, tinha ele, mexido ou, com ou o... assim ou sabia e não tinha noção de quem era ele sabia que existia um tal do Omar aí que fazia umas cagadas de vez em quando você entendeu tanto é que aí é lá que ele vai descobrir que o Omar por exemplo é homossexual Percebe? Mas Uma então, série de coisas. Que não, ele, isso é verdade. Ele, ele, ele entra, descobre que o Omar exato, é,
1: é homossexual. Ele, ele
0: entra em contato com o personagem de fato naquele momento que ele tá lá no basquete. Tá? Não, Aí mas, o que mas que mas acontece? Mas todo
1: mundo sabia o, quem era. Por exemplo, o eBay quando ele recebe a informação quando o cara fala assim, ô oh, oh, o, o Bouri no episódio anterior, ele, é. Omar ele, fica, ele sabe quem é. Velho, todo mundo conhece. Tanto que nesse episódio mesmo tem a cena foda do Omar você me fala o seguinte, se hum. eles não conheciam o Omar, por que que quando o Omar tá andando nas ruas assim, é, o cara só de assobiar, ninguém nunca... Os, os caras todo mundo... Omar, 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 come on, Omar, todo mundo sabe, velho. Todo mundo conhece ele, ele é famoso, velho. Todo mundo sabe que quando ele tá chegando, ele tá chegando pra roubar aquela porra.
0: Veja só, Entendeu? Marcelo. O pessoal de rua sabe...
1: O Avon que Mas tá, tudo Avon, bem.
0: Mas o Avon, o Avon... Ele não tem uma noção clara de quem é o Omar, cara. Ele não tem. Eu acho. Minha Tanto visão. É, que minha ele, visão. Ele eu começa acho, a se informar ali. Você entendeu?
1: Minha visão. Eu acho que ele não dava bola. Ele não tinha que se preocupar com o Omar. Ele não tinha que lidar com ele. Porque o Omar ainda não tinha é, é, ferido o, o orgulho dele. Certo? Okay. Agora, o que eles estavam sabendo... Por exemplo, na gangue do Avon, o eBay e o Stinkham... Não, o Ebay e o Little Bird e o Stringer. Os únicos que não sabiam que o Omar era gay era o, era o Stringer e o Avon. Eram os, todos os outros sabiam naquela sim, conversa. Sim. E a única coisa que eles fizeram ali, o Avon e o Stringer, é o raciocínio. É falar que vamos colocar uma recompensa maior no namorado do Omar, porque aí a gente vai atingir o coração dele, que é o que o Stringer fala. O streamer fala, ah, então ele tem um coração... Ele ama esse... Ele tem um coração foda por esse é, chupapá. É isso que ele fala, né? Hum. É, é, é isso que ele fala, daquele jeito dele. Sim. Então, todo mundo... Os caras da, da... Os capitães ali, todo mundo sabia que o Omar era gay. Todo mundo sabe. Só que eles não têm a manha. Eles não têm o... A manha é de movimentar as peças. O raciocínio de vamos colocar uma recompensa maior no namorado do Omar pra atingir ele pesado, pra machucar o cara, isso aí é um raciocínio frio do Stringer e do Avon. Sim. Não do eBay e dos caras que sabiam, mas eles estão ali só pra receber ordens.
0: Sim, Percebe sim. a diferença?
1: Até porque o Little Bird dividiu cadeia com o Omar e ele tá fazendo aquilo há 10 anos. Sabe? O cara tá roubando Baltimore há 10 anos, velho. Então ele é famoso pra cacete ali. Sim. Então, na minha opinião, eu entendo que o Avon ele conhecia o cara, porque ele é famoso. É isso que a gente vê ao longo da série: que o Omar ele é famoso, o nome dele ecoa nas ruas. Sim. Só que ele nunca teve que lidar, ele nunca teve que bater de frente com o Omar.
0: Entendi. Percebe? Percebo. É, que... é a minha
1: opinião, é o que eu acho. Eu acho que ele não conhecia a fundo, ele nunca quis se preocupar. Mas, no momento em que ele coloca dois caras famosos ali, ali é a reputação dos dois, parceiro, Eu acho que até por isso, eu acho que é por isso que o Avon toma medidas tão drásticas, tão brutais. Justamente Entendi. por isso. Porque ele tá colocando o nome de um cara contra o nome de... Ali são o é nome de dois famosos. Você tá entendendo? Ali o nome, é, e o nome das ruas é o que vai prevalecer. É isso que importa para os caras. Então, para eu, sei lá, eu acho que o Avon... Ele já conhecia o nome do Omar, mas ele ainda não tinha que lidar com ele, entendeu? Por isso que ele nunca se preocupou em saber dessas paradas.
0: Entendi, entendi uhum. o seu posicionamento. Tem uma cena que me chama muito atenção, que é quando todo mundo sabe do Omar e a Kima, que é uma investigadora, não sabe. Ah, é O verdade. Bubbles, o Bubbles fala é o Omar e ela fala quem é o, Omar? aí fala quem é o Omar. Aí uh, ela fala, uh, aí o, o Bubbles chega e fala não. Então, Omar, tá, vendo,
1: tá vendo como o Omar é famoso? O Omar então, é famoso pra caramba. Peraí, velho. Então, <risos>
0: na rua, o pessoal da, uh, do jogo... Mas o pessoal... Soldado. Os soldados conhecem ele. Sim. Okay? E aí, essa é a impressão que eu tive no começo. E a Kima fala, mas quem é ele? Ele fala, olha, ah, ele é irmão do Anthony Sem Coração. É. E aí a Kima fala: quem? O Antônio sem coração? Ah, vai dizer que, pô, eu, eu me sinto até envergonhado de ser seu informante. Você não sabe o que é o Antônio <risos> sem coração? Sim. E aí, conta, e aí ela vai perguntando, vai perguntando, até que alguém fala pra ela: onde Ontem sem coração é o seguinte: o cara foi assaltar uma joalheria. Um... Note fala para ela. O McNote fala pra ela: olha, ele é um traficante muito reconhecido na área, o maior traficante da área nos anos 90. Só que sabe-se Deus o que deu na cabeça do cara, o cara quis fazer uma joalheria, quis roubar a joalheria. E aí quando ele foi roubado deu mal, né? a polícia chegou Sim. e aí ele não queria ser preso. O que, que ele faz? Ele mete um tiro de 44 no coração. Sim. 44 é uma arma fraca e o cara acorda duas horas depois dentro de um pronto-socorro porque não deu certo, ele quis se matar e não Sim. conseguiu e tal. Essa cena é muito interessante. E ele é o irmão do Omar, né? E é o irmão do Omar. A gente Quer dizer, ele já, tem, ele já tem uma história de família no crime, entendeu? Sim.
1: Porque, mas também, velho, é porque a Kima, ela era aquela polícia, porque ela tava na divisão de drogas, né? Mas ela é uma policial que, não sei, ela... é Diferente do McNaught, que se preocupa em ouvir as histórias da rua... Entendeu? Tapado o que está acontecendo, porque o Macnote conhece tudo. Sim. Percebe? Aqui, não. ela fazia o trabalho dela muito bem, ela tinha muito teoria e prática, né? Que ela aplicava. Mas ela, diferente do Macnote ela nunca se preocupou em ver o lado da rua. O Macnote quer enxergar a... as coisas, o Macnote enxerga a rua com o olhar da
0: rua. Sim. E a partir sim.
1: daí ele faz a sua investigação e ele age. A Kima ela faz um ótimo trabalho mas com o olhar do policial, percebe? Sim,
0: sim. Ela não tem a malícia das ruas. Né? Ela
1: não tem, a, ela não, não se preocupa com a malícia das ruas. Exato. É, e
0: lá na frente vai acontecer um treco trágico com ela justamente por causa disso, né? Ela não percebe, né? Sim, exato. Vamos pular para que uma outra cena
1: que eu acho interessante é o McNaught indo ver o jogo de futebol do filho dele entendeu?
0: Sim, sim. Essa
1: cena é bacana, já mostra mais, uma, mais outro lado do personagem, ele tá brigando com a mulher, certo? Sim, sim. Pelos diálogos, tu vê que ele já teve, ele já, ele já faltou a outros compromissos do filho, né? É o que o diálogo deixa, deixa, pô, meu irmão, achei que você não ia vir de novo, que é o que ela fala. Certo? Sim, ele sim. chega atrasado, chega. Tu vê que ela é uma, uma mulher boca aberta, porque o bubbles ele dá, dá a mão, tu vê que ela vira o nariz pro outro lado, é. ela, ela faz uma cara de nojo, sim, sabe? Sim. Ignorando o, o, o bubbles. Sim. Então tu vê ali que o McNoach, ele é um cara que ele enfrenta esses problemas, ele é um pai ausente. Sim. Percebe? É aquilo que a gente falou Aquela discussão dele ser um personagem Muito parecido com o do Russell Crowe no uh, American Gangster É a mesma sim. coisa E no final dessa cena tu vê que o Bubbles Ele vai deixar o Bubbles em casa E o Bubbles mesmo na, no meio daquela Merda toda que ele vive Daquelas condições Ele fala pro McNaughton é, Parece que tanto aqui como lá em cima As coisas não são um paraíso né? sim, Ele sim. vê que o cara tem os, os problemas dele
0: É né? Foda, eu é, achei essa, achei é, essa uma cena importante. É bem a cena louco, foda. Né? E, e, e uma coisa interessante também é quando ele vai bebaço pra casa da Kima. É. E ali você tá ligado, ele queria, ele, ele queria transar com ela, né? É que aí a, a companheira é. da Quima apareceu e ela faz até uma brincadeira, até um cara branco aí todo perdido. Não, mas como assim? Ele já sabia que ela era lésbica? Que é, ela então, era mas não, mesmo assim ele queria dar o um tapa ali. É? Queria. Ele queria <risos> dar um tapa na peteca. Só que aí o <risos> que, que acontece? Quando ele percebe quando ele percebe que quem atende a mulher da Quima, ele já perde o rebolado. entendeu? Já...
1: É. <risos> tem a cena também do Burrell reclamando para o juiz falando que ele perdeu 50 amostras de sangue porque um freezer velho lá se pifou é. de vez,
0: entendeu? É, exatamente.
1: Então, tu não muda, né, cara? Tu vê as, a, a, como que é como que são precárias uhum. as situações da, das instituições.
0: Sim, e, sim.
1: Então, como que pode isso, velho? Os caras estão lidando com uma coisa importantíssima, com uma série de provas é, ali que vão cruci, colocar. Crucial
0: para a justiça, são né? São
1: provas cruciais e eles nem se preocupam em ter um... Primeiro, colocar um freezer de qualidade, novinho, com manutenção e tal, eles não se preocupam com isso, certo? Isso. Mas, segundo, em ter uma porra de um reserva ali, velho. Cadê o. Cadê os cadê protocolos? O cadê o backup, velho? Pô, como que provas cruciais assim os caras não estão nem aí na maneira é. como
0: eles armazenam isso? Percebe? Então, em todo o seriado, em todos os episódios desse seriado, ele sempre mostra esse contraste, né? entre o que deveria ser e o que é ele Sim. sempre ele sempre mostra esse contraste e é interessante que ele mostra esse contraste não só naquilo que a gente poderia entender como mocinho que na verdade não é tá certo que é a justiça Sim. da mesma forma existe esse contraste que é, é, entre os bandidos que deveriam ser todos maus mas não é também então é, é uma coisa é, essa dicotomia ela acompanha cada episódio dessa série é muito interessante Pensa bem, se os caras tivessem
1: o backup, primeiro que eles estão fazendo uma compra, eles estão ajudando na economia. Segundo, se tivesse uma boa manutenção ali, ele estava empregando outra pessoa que é o cara que ia manter aquela, que ia consertar aquela porra. Percebe? Eles estão então, é... rodando a economia e melhorando a sociedade. Exatamente. mas eles não percebem isso. Mas velho. não é
0: interesse, né? Não, não há é interessante um interesse para eles fazer isso. É, é bem interessante. Esse eles querem que
1: as coisas fiquem em frangalhos. Sim. Certo. E tu viu, tu reparou na cena que o, vai o Herc e o Carven é, eles estão procurando o Bori, né? Que fugiu Sim, da clínica. Exatamente. Essa cena, eu achei essa cena interessante, porque eles vão revistar a casa da, da avó dele, né? Eles chegam, ele, os caras, eles, você vê que no início eles são moleques que... O Herc vai assim até o final. O Hurk ele aprende muito pouco. O Carven muda pra caramba. O Sim. arco dele eu acho mais interessante. Sim. Mas no início tu vê que eles não têm miolos e a maneira como eles chegam assediando Sim. naquela casa, os é. caras batem, velho, aquela pô, pá, 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 pá. Eles não esperam dois segundos, velho. E será que eles não pararam para pensar que eles podiam bater com, educadamente e tal? Hum. Eles não chegam de uma maneira cordial, velho, sabe? É porque... Aí eles não deram hum. tempo nem da, da, da mulher levantar do
0: sofá, velho. Exato. Você
1: entendeu? Já tava querendo quicar a porta. Porque para eles o trabalho do
0: policial é esse. Certo? Certo. E aí depois... Pouca inteligência, muita força.
1: Exato. E aí tu vê que depois que a mulher pede pro, pro, pro Herb se sentar isso. e ela conta um pouco da história dela, ele, ele percebe. Pô, meu irmão, eu tô passando eu tô vendo a merda que eu fiz aqui. Eu tô Exatamente. Pa... Percebe? Aí bate a consciência. É, velho. Porque não precisava ser isso, velho. Exato. Desde o início, os caras poderiam ter educadamente, cordialmente, batido na porta dela e tal. E aquele cartãozinho que ele deu pra ela no final, aquilo é a maneira como ele deveria ter agido desde o início. Exatamente. Você entendeu? Exato. Ele podia educadamente perguntar pra mulher Ô, seu filho tá aqui, a gente pode revistar sua casa e tal, que ele nem precisava. Pensa bem, se eles tivessem fei, é, é, feito o trabalho correto, o trabalho comunitário do policial, se eles já tivessem... É aquilo que... Tem uma outra cena que eles comentam isso, que o, os moradores, eles reclamam. Eles estão, sei lá, num, 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 na igreja, sei lá, eles estão é uma discussãozinha e eles estão falando pô, policial nunca bateu lá na minha porta pra saber o meu nome, pra... nunca conversaram e agora isso tá acontecendo de novo. Exato. Que é o que a gente vai ver na terceira temporada que é a Sim. experiência do Amsterdã, certo? Exato. Então se esses policiais gastassem um pouquinho do tempo deles, ao invés de parar pra ficar tomando cerveja e tal só conversando bosta, que é o que eles conversavam no Sim. início. Sim. Se eles parassem pra ouvir um pouco e você vê que essa, é uma, essa era uma mulher, uma senhora que Sim. ela perdeu a fita filha e o neto pras, e, drogas, pras drogas cara. Exato. ela perdeu a filha e o neto pras drogas, hum. certo? ela tá numa situação fodida ali também, então eles podiam ter agido cordialmente e no final ele daria aquele cartão ó, se ele aparecer por favor, é, é, diz pra ele ligar pra esse número, mas não, o cara tem que agir com é com... É com a, escroto, você né? entendeu? É, o cara tem que ser tem que ser o parrodão é. o brucutu, é assim que eles têm que agir e ele tomou, porque a, a partir do momento que ele sentou naquela cadeira por dois minutos que seja, velho, ele ouviu, cinco, ele ouviu 1% da história daquela senhora, ele já percebeu que ele ficou constrangido. Ele viu a merda que ele fez e que ele não precisava ter agido Exato. daquela maneira. Sabe uma cena que eu acho foda pra caramba também? Quando o Jay vai reclamar, ele vai conversar com o Ross, tentar mudar a cabeça dele pra não fuder o McNaughty depois que ele sai Sim. daquela... Sim. Essa cena é foda. Sim, né? sim. Ele tá falando que ele tá, é. ele tá, falando <risos> que ele tá batendo uma punheta e no meio do, do, do negócio aparece o McNaught. É, mas sabe o que é foda aí? É que realmente, cara, ele fala, velho, o McNaught, e isso é importantíssimo, velho, o que ele tá pintando do personagem do Mcnote Ele tá falando,
0: cara... Ele sabe que o cara é bom, ele sabe disso. Sim,
1: mas não só isso. Primeiro, ele sabe que o McNote é uma tragédia. Ele sabe que o McNaught é uma tragédia. Por quê? E ele fala, olha, realmente, ele se acha o mais inteligente da parada, o mais inteligente do, do, do cômodo, até porque ele tá lidando com um bando de policial aqui de Baltimore que não tá nem aí, velho, certo? Exato. Pro que tá acontecendo. E
0: não se importa. Se ele
1: tivesse, sei lá, no congresso de Harvard, se ele tivesse falado do lado do, do Yuval Noah Harari, do Neil deGrasse Tyson, ele seria diferente, mas não, ele tá no meio de um bando de merda e ele realmente ele se acha o mais... Preparado, inteligente, tem... certo? Ele, ele acha que ele tá no, 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 no meio de um bando de otário e é por isso que ele age como um babaca, mas é isso que faz ele ser um bom policial. E por que, que o Jay tá falando isso? Porque o MacNote no último ano ajudou ele a resolver uma série de casos Exatamente. dele. Você entendeu? Exatamente, então ele é. tá falando velho, não faz isso, não joga esse cara fora porque mesmo ele sendo um otário, é ele que mantém os números dessa corporação as estatísticas dessa corporação Exatamente. fodas. Você Exato. entendeu? Então é uma coisa muito interessante, que o McNaught, ele é esse personagem que ele realmente ele age muitas vezes como um babaca, Sim. certo? Ele tem esse, esse, essa, essa, essa questão egoísta dele do ego, mas é também o que faz dele um, um, um bom policial. Exato. Certo? Então por isso que eu achei
0: que essa é uma cena foda pra caramba. Tem uma cena que é, ela é antológica no, no meu ponto de vista, né? O Pet, ele, ele, ele tem aquela muqueta que ele toma, né? E aí ele cai, quebra o braço e ele se aproveita pra pegar a licença médica dele, né? Ah, e sim. E o parceiro dele, que é um puta colatra do caramba, fica meio com inveja. Fala, pô, <risos> você vai ir agora, eu vou ficar com quem? Aí o Pet dá a ideia pra ele, ó, oh, meu, se joga da escada, velho. <risos> aí você também consegue uma aposentadoria de dois terços e acabou, sim. filho. E ele tenta, ele até pensa no caso, mas quando ele vai, o McNotre e a tá entrando, né? E ele desiste e tal. Sim. É, é bem interessante você ver... Que uma parte dos caras que estão lá, eles já não querem mais saber de nada. Eles Sim. querem simplesmente ter o um salário
1: e acabou, né, velho? Sim. Sabe o que, que é interessante? Quando você vai é, ver essa questão do serviço público, a maior parte das pessoas, elas estão simplesmente no automático. Quando eu dava aula, também tinha muito disso, velho. Sim, Sempre quando sim. eu entrava na sala dos professores, no cafezinho, vou te falar uma coisa, velho. 50% do assunto era as professoras lá discutindo quando que elas iam aposentar. Era isso, velho. Entendeu? <risos> Eram as professoras fal falando, conversando sobre a aposentadoria delas e não sei o que é isso. Porque eles estão preocupados com isso, velho. Eles estão preocupados só em sair daquela situação. Eles não querem é, fazer nada ali. Eles estão no automático e eles estão para re receber o salário deles. Então, isso era uma coisa que eu via, velho. Toda hora que eu entrava na sala, dos professores tá lá, as mulheres conversando de aposentadoria, velho. Sabe? Então isso é uma coisa que não acontece só no departamento de polícia. Isso também acontece com as outras instituições, em que as pessoas elas estão, não tô falando que elas estão fugindo, mas elas estão virando a cara pro outro lado e elas estão preocupadas só em, sabe, em, em sair daquilo. Ela se preocupa só com aquilo. Agora, outra questão interessante que tu vê é na cena da, da Kima com a namorada dela em casa. Sim, né? sim. Tu percebes? Uma coisa que é interessante aí, não sei se tu viu, é que a namorada da ou namorada, mulher da Kima ela projeta todas as expectativas dela na Kima. Sim. Então, sim. ela é que quer que a Kima estude, que a Kima tenha um bom. Sa... Ela quer velho, ela quer que a Kima estude para ser advogada e tenha um bom salário e tenha esse, esse, esse trabalhinho simplesmente, ah, o trabalhinho das 9 às 18 e tal, ela quer isso para Kima
0: mas você certo? repara que a, a, a obviamente são lésbicos né? são duas mulheres, mas você percebe que essa namorada dela assume a Kima como seu marido? sim, é, você sim. entende é a posição da mulher falando com o marido sim mas então é
1: isso que é isso que eu, que é que eu queria trazer você percebe que vamos falar a verdade isso aqui é a receita para 100% dos casamentos darem errado é você querer que o seu parceiro seja, é você projetar todas as expectativas, você ah, entendeu? Com certeza. querer que ele seja uma coisa que ele não quer que ser ele,
0: e que não é não, entendeu? É, então
1: eu entendo isso, ela não quer que a Kima seja policial, porque policial é uma merda o não, cara, traz, risco, um monte
0: de, então o cara traz
1: um monte de trabalho pra dentro de casa no psicológico, tem que sair de madrugada resolver, é, responder um monte de chamada ela exato, não quer isso, exato. ela quer que ela simplesmente tenha um trabalho de advogado das 9 às 18 e ganhe bem pra trazer dinheiro pra casa. Exatamente. Percebe? Exato. Ela, ela assume esse, esse, esse papel e, velho, não vai dar certo. É o que a gente vai ver, porque ela tá projetando as expectativas dela na Kima. Sim. Você já percebe que a Kima não tá muito interessada e ela tá fazendo isso simplesmente pra agradar ela. Exato. Tanto é, é que
0: quando ela tem um bebê, uh, vai existir uma conversa mais ou menos assim e a Kima vai jogar na cara dela. Fala, não, quem queria era você e tal, entendeu? Sim. É. Entendeu?
1: Sim. Interessante também, agora eu preciso fazer uma correção do episódio passado, é que a gente vai descobri descobrir um pouco mais sobre o personagem do, do Freeman, mas ele, o número que ele anotou lá no último episódio eu falei que era do Stringer Bell, não é? É o número do The Angel. É o pager do The Angel. É o pager do The Angel, exatamente. Né? E que aí ele tá
0: dentro do carro, ele liga, ele tá olhando pro The Angel. Isso. E, ele, e, e aí esse episódio ele
1: é fantástico, justamente por isso, porque o McNaughton Mac, o pergunta o ô, oh, e aí, qual é desse cara, né? E o Bank falou, oh, meu irmão, isso aí. Esse cara é policial nato, meu irmão. Ele é nato. Um policial foda pra caramba. Entendeu? E aí você descobre o background dele, como que ele
0: foi parar lá, Exato. como que
1: ele se tornou, que ele não é um gato domesticado, Exatamente. né?
0: Exatamente. Isso que
1: foi foda pra caramba. E aí Aliás... começa...
0: Ele foi afastado justamente por ser um bom policial.
1: Isso, por isso... E ele conta para o McNaught, né? Ele manda real. Meu é. irmão, se um dia os caras te perguntarem... O que que não você... fala para onde tu não quer ir. Que é justamente ali que eles que vão, te, vão mandar, te mandar, velho. Exato. E o McNaught feito besta, o cara tem um episódio que ele fala, né? Ô, oh, não, quer, não quero
0: ser da, da patrulha da guarda costeira lá. Exato, é? exato. Mas Foda. ele não fala para Rose. Ele fala para um colega dele que joga para Rose. Isso. Né? Olha é. que pilantragem. Cara,
1: mano, o cara não tá prestando atenção no jogo,
0: né? É, exato. Mas aí
1: começa uma amizade fantástica, que é essa amizade do, do, do Freeman com, com o McNaughty, né? E aí você tem uma das melhores cenas da, dessa temporada também, que é o Bunk e o McNaughty indo descobrir, fazendo, fazendo trabalho de polícia, Sim. velho, analisando o, o a cena puta, ali. É um puta é? trabalho, é. Povo, treino
0: os, e escambau, é. Os
1: caras só falando fuck, 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 e eles... Conseguem ali montar todo o quebra-cabeça. Eles, eles velho. destrincham a cena inteira. É, é. Tu, vê, ele, tu vê que a diferença entre um bom policial e o policial que tá só ali no automático. Sim. Porque a, a detetive anterior, tu vê que eles falam, meu irmão, olha isso aqui, só tem uma folha aqui, ela nem fez esse trabalho direito, exato. né? Ela nem se tiver ao trabalho, velho. Exato. E os caras vão montando aos poucos e tal, pô, a altura da mulher aqui, como que essa a, a, a posição em que, ela, em que ela recebeu esse o tiro. tiro é, né? pô, muito foda como, essa cena. Como a velho. cena
0: ocorreu tanto é que ele tá do lado de fora, ele bate com a coronha da arma, tec, 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 e se afasta, isso
1: entenderam? Pra ver
0: como é que a, 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 qual foi a trajetória da bala. É,
1: tu, tu, tu percebe aí o trabalho em que eles, eles unem a teoria com a prática. Exato. Porque eles estudaram pra saber a distância em que o projétil, em que aquele, a cápsula lá, né? Isso. Aquele negócio da bala, hum. aonde que ele iria cair? Então eles medem, ó, pode ser que ela esteja aqui, e os caras vão lá e acham e aquilo, assim, velho.
0: E assim que eles veem o tiro na, por, na parte de dentro da porta da geladeira. Isso. Pô, Escafé muito fera, foda muito essa legal, cena, véio.
1: velho. Essa cena eu achei bacana pra caramba. A gente tem o, o Carl e o Herky interrogando o Buri, né? É. <risos> Primeiro eles socam ele. Tu vê que ele, velho, por mais que os... Por mais que os os traficantes, os criminosos, eles não, a maioria deles não sejam tão inteligentes. Ainda assim, eles conseguem ser mais inteligentes que a polícia, velho. Pô, os dois ali estão <risos> fazendo papel de idiota, velho. Sabe? E aí, para fechar, a gente, a última cena é do McNaughty solitário, né? Exato. O McNaughty solitário. Mas uma cena que eu acho emblemática e foda é o D'Angelo levando a namorada dele para o restaurante. Pro restaurante e se olha que interessante...
0: Né? Como ele se preocupa naquele momento, se os caras sabem o que ele faz. Sim, é muito doido isso. É... Ele se sente deslocado ali.
1: Exato, exatamente. É. Ele leva ela para um, um restaurante. Ele Chique tem a
0: grana, ele tem a roupa.
1: Ele tem tudo, mas ele se sente desconfortável, ele se sente incomodado naquela situação a situação, a, as pessoas ao redor dele. O que, que eles estão pensando de mim? entendeu? É isso que ele, o que que essas pessoas estão pensando de mim? Será que eles me julgam? É, é, será que eles sabem quem eu sou? Essa que é a pergunta que ele faz exato, pra exato. namorada dele, né? Porque ele sabe que ele, na verdade, ele tá agindo, ele, ele tá fingindo numa sociedade que ele não se, ele, 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 não, ele não se, não se, não se vê ali. É, não. Ele não se vê dentro mas daquela se, sociedade. A, mas aí
0: você vê como a, a reflexão dele é diferente da maioria lá e, e da, da própria mulher, que a mulher chega e diz o seguinte: "Meu, você tem dinheiro, o dinheiro você compra é. tudo." <risos> <risos> entendeu? É, mas ele não tá preocupado com isso. Exatamente, entendeu?
1: Ele também não ligou o foda-se, né? É. Porque, tipo, ó, tô um pouco me fodendo porque os outros estão pensando Exato. de mim. Ele Ou não, seja, ele não existe, tem isso.
0: Um, existe um mundo interior dentro dele Sim. Que, 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 tá, que tá em conflito constante, entendeu? Sim. Esse é o personagem dele, é muito bem trabalhado o personagem do Deandro. Sim muito Sim, bem então é
1: uma cena atrás da outra outra é, fantástica nesse episódio ah não, peraí, acho que não é desse episódio acho que é do outro
0: olha, uma, você quer ver a cena fantástica desse episódio também? Hum. quando o, o Burry pega uma garrafa e joga e logo acima da cabeça do, do Wallace
1: isso, eu tava Sim. na dúvida exato, se isso era desse episódio é, ou do próximo é. e aí
0: ele vai, pô, por que, que você fez isso, cara? que ele chega pra, pro, pro Burry e fala quer saber? aí o Burry veio pra ele e fala quer saber o quê aí justamente nessa hora o pager toca, é. tal,
1: mas tu sacou, essa cena tem um simbolismo imenso, tem, fantástico. Tem. Por quê? Porque os dois adolescentes, eles estão conversando sobre transar e isso, tal, né? Isso, exato. Tá, oh, e aí, se ela, ela pagar um boquete pra mim, eu pego aids né? Exato. Eles estão o quê? Eles estão tentando dar uma de machão, mostrar que eles são homens. Exatamente. Que eles, certo? Enquanto isso... isso o Wallace está lá do outro lado brincando com um brinquedo. Exato. O que, que, o, o que, que isso mostra? Mostra que aquelas crianças estão perdendo a infância deles. Totalmente. Enquanto uns estão tentando agir como, como, como machão, como Exatamente. homem e tal. Tu vê o Wallace lá brincando, brincando. com um brinquedo. E aqui, a, ali, velho, são crianças, são adolescentes Que estão perdendo a infância deles Para o mundo das drogas exatamente, É isso que essa cena quer demonstrar é isso, é O D'Angelo mostra Pô, cara, olha lá o, o, o hum, molequinho ali exato. Ele percebe que ele está é, Que ele está roubando Sim, a infância daqueles, exato. Daquelas, daquelas crianças o,
0: Ele tem consciência, o D'Angelo é o cara Que ele tem uma consciência Muito clara de tudo De todo aquele ambiente, entendeu? Sim Sim. E, aliás, é isso que vai né isso que vai encaminhar
1: ele para onde ele vai ser encaminhado. Né? Tu vê que a cada cena, a cada episódio, <risos> você percebe o mundo à volta deles e como que essas pessoas estão num ciclo vicioso. Exatamente. Né? Elas estão num Exato, ciclo. Exatamente. Certo? É isso e mesmo. muitas delas não conseguem sair desse
0: ciclo. Exato. Então, os
1: policiais vão ficando cada vez mais corruptos. As crianças, elas perdem
0: a infância para esse
1: mundo das drogas.
0: Exatamente. Eu acho que o fechamento desse episódio é justamente esse. É, é, fica muito claro isso essa 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 questão da quão, é, quão diferente é esse mundo né quão diferente é esse mundo e o quanto terrível ele é entendeu e o quanto oh, terrível é. é bem isso aí, oh, <risos> aí Um valeu, abraço mano. Marcelão valeu mano.